0: Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 7.59 de la mañana. Nos ganamos un minutito u ocho según el segundero que tengamos cada uno. Un servidor, Álvaro Murillo, les agradece por estar con nosotros acá de nuevo en la ventana de Hablando Claro en estos días, en esta semana en que nuestra directora, Vilma Ibarra, está en sus días de vacaciones muchas cosas ocurren en el ámbito internacional, como vimos ayer con el doctor Constantino Urcullo, eh, además elecciones, ni siquiera lo mencionamos ayer, no tuvimos posibilidad, eh, pero hay elecciones en, en el gigante de, de América, mm, del sur, en Brasil, hay elecciones el próximo día domingo, eh, con por supuesto el protagonismo del expresidente presidente eh, eh, Lula da Silva, candidato eh, a presidir este país y por supuesto en el pulso con el gobierno de Jair Bolsonaro eh, Muchísimos los elementos que están en juego en este, repetimos, gigante del de subcontinente Tenemos también, eh, por supuesto, muchos movimientos en la política interna local Solo ayer conocemos, el conocimos que el Poder Judicial tiene ya nuevo presidente, se llama Orlando Aguirre, magistrado de la Sala Segunda un magistrado veterano, ciertamente no en primera línea, no muy mediático, eh, digamos, de movimientos más bien internos dentro de la estructura del Poder Judicial, pero así, uh, así es la dinámica dentro de este poder. Dejaron de girar los dados en el intento 19, en la elección 19, una cosa que nunca había ocurrido en la quinta sesión convocada para eh, sustituir al magistrado Fernando Cruz, queda electo finalmente don Orlando Aguirre por cierto don Fernando Cruz es el invitado del programa de hoy eh, pero no ha llegado y no me aparece tampoco en, en las llamadas por teléfono o los mensajes que le hemos enviado esperamos que haya tenido un contratiempo cuyos únicos efectos sea que no esté aquí todavía y no ningún otro, seguimos esperando, de, de momento contextualizamos y pronto espero, espero también poder tener contacto con algunas de las personas que le dan seguimiento eh, cercano preciso, crítico en el mejor sentido del concepto a lo que ocurre en el poder judicial como doña Marcia Aguiluz eh, decíamos una elección eh, complicada complicadísima que se resolvió ayer ya con la decisión del magistrado de la sala constitucional don Luis Fernando Salazar de desistir después de, de que él lideró todos los, los resultados de las elecciones, todos los lideró, pero no de manera suficiente, no llegó a alcanzar la mitad más uno, eh, que serían 12 votos, recordemos que la Corte Plena lo conforma 22, él desiste y de inmediato se reacomoda el tablero de, de apoyos dentro del Poder Judicial y sale electo don Orlando Aguirre. ¿Quiénes votaron por él? No sabemos, no sabemos porque buena parte de este proceso de elección estuvo marcado por el debate sobre si debe ser pública la votación de los magistrados o si se debe mantener secreta. Eh, y, y, y fue un, repetimos, fue un, un, un debate en paralelo a la elección de don Orlando Aguirre. Eh, finalmente imperó la votación secreta probablemente la, un, la última vez que tengamos este tipo de votación porque avanza un proyecto de ley para mm, hacer que sea pública o por lo menos por lo menos quitarle el argumento jurídico a quienes eh, a, a algunos de los que abogan por la necesidad de una votación secreta en apego a la ley vigente entonces bueno si la ley dice eso entonces los diputados están reformando la ley para que pronto eh, para que pronto podamos eh, saber a quién elige los respectivos candidatos eh, perdón, los respectivos magistrados eh, estamos, estamos acá en comunicación con doña Sandra Castro del Servicio de Comunicación del de Poder Judicial y bueno, espero que no haya sido un malentendido, en el caso de don Fernando Cruz estaba confirmado, le escribimos ayer que pudiéramos llegar eh, a, a producir este programa para comentar los, eh, los eh, acontecimientos de esta elección. Mañana sí estará el presidente del Poder Judicial. Está confirmado ya que podamos, podemos entrevistarlo para conocer sus planes, su estilo de liderazgo. Y conocerlo a él. Parece difícil de creer que después de casi 50 años de una carrera judicial, después de 30 años de ser magistrado, además magistrado presidente de la Sala Segunda, que se encarga de los temas de laborales y de familia, eh, bueno, nos, nos tengamos que ir a ver quién es don Orlando Aguirre. Bueno, estas son las dinámicas. ...del de Poder Judicial, eh, ahora que toma el cargo en un ejercicio de transición o de, en un ej ejercicio temporal. Claro, recordando que don Fernando Cruz, cuando tomó la presidencia del Poder Judicial, él fue el, uh, fue el último presidente que tuvo el Poder Judicial... Decía lo mismo, eh, decía, soy un, un presidente de transición. La pregunta que nos hacemos y que obligará a mucho análisis adicional, a mucho contexto eh, extra, es una transición hacia qué, hacia dónde, y más allá de los nombres de, de, de pila que puedan tener los eh, magistrados que ejerzan la presidencia del Poder Judicial, es qué significa que quede electo uno, qué propone, qué margen de acción tiene, qué representa, quiénes lo apoyan, cómo se relaciona internamente en un poder, por supuesto, muy complejo y muy clave para nuestra estabilidad política, pero también cómo se relaciona con los poderes externos, porque el contexto del Poder Judicial, por supuesto, está determinado en buena medida por las circunstancias externas. Si no vayamos a ver las elecciones que están pendientes en la Asamblea Legislativa, para la composición de nuevos magistrados, eh, para la, la designación de nuevos magistrados. Esta es una potestad, una prerrogativa de la Asamblea Legislativa y además, eh, por supuesto, en una relación con un, un Poder Ejecutivo eh, que tiene un, un estilo y una forma de, de relacionarse con el Poder Judicial a juzgar por lo que hemos visto ahora eh, de manera diferente, más confrontativa, más crítica, eh, menos reverencial, si es el caso, o, o menos, eh, ¿cómo poder decirlo?, menos dispuesta a, a, una, a, a conversaciones eh, en donde se disimulen, digamos, las molestias que pueda tener el Ejecutivo eh, en relación con la acción de lo, del Poder Judicial en general, ni qué decir, de la Corte Plena, que la componen ahí sí los magistrados que funcionan muchas veces como jueces, como altos jueces, y muchas otras veces como gobernadores del de Poder Judicial. El factor político, el factor jurídico, los dos sombreros que eh, ejercen los magistrados y ni qué decir el presidente del Poder eh, Judicial que tendremos en adelante. Eh, Doña Sandra del Poder Judicial nos está informando aquí que, bueno, que está confirmada la entrevista para mañana. Con don Orlando Aguirre, eh, seguimos buscando a don Fernando Cruz. Esperamos que de verdad el contratiempo sea, sea una cuestión anecdótica, que sea nada más que esté tarde hoy con nosotros acá. Esto en el Poder Judicial, mientras en paralelo, en paralelo conocimos dos noticias del día lunes que son muy importantes, por supuesto. Una, el fin de la prisión preventiva. Ciertamente domiciliar, pero presión preventiva al fin que estaban cumpliendo los dos empresarios principales eh, de las empresas ligadas a los cuestionamientos en el caso Cochinilla. Don Carlos Cerdas, Doña Mélida Solís, Carlos Cerdas de la empresa Meco, Doña Mélida Solís de la empresa H. Solís, estaban cumpliendo desde hace más de un año una presión preventiva, en los últimos meses una presión en eh, domiciliar, eh, arresto domiciliario que se conoce también eh, de manera cautelar, eh, esto, esta condición ha llegado a su fin eh, por decisión de, de un juez. Mientras avanzan las investigaciones que podemos suponer complejas, podemos suponer eh, lentas, podemos suponer... Eh, de resultados que tardarán años en conocerse de eh, poder poner en claro y poder llevar a juicio y poder condenar lo que haya que condenar en el caso de, el, de las empresas del caso eh, Cochinilla. Eh, recordemos un caso de corrupción muy de estos que uno dice muy fuerte pero que no probablemente sorprendió de gran manera al país considerando eh, los cuestionamientos que ha habido a la gestión de las obras públicas en diversos momentos no solo en el último gobierno aunque también eh, con las investigaciones que hizo el Poder Judicial esto que tiene que ver con el Poder Judicial porque además de la composición, del acomodo de los nuevos magistrados, depende en buena medida otras decisiones que están pendientes y que son de primera línea, son importantísimas. La elección del jefe del Ministerio Público, quién dirija la Fiscalía General de la República, con qué estilo, después de dos eh, salidas muy eh, poco felices que tuvieron los últimos jefes del Ministerio Público, eh, en, el, en el último caso con la eh, fiscala General en el contexto del caso Cochinilla, entonces hay que nombrar a un sustituto titular para ella y esto eh, obviamente es una eh, prerrogativa de la Corte Plena de la, y de los equilibrios que ahí ocurran. También ocurrió otra cosa que tiene que ver eventualmente con el Poder Judicial, aunque de momento es instancia política, es los diputados aprobaron iniciar una investigación de responsabilidades eh, que pudieron haber incidido en la tragedia del de autobús que fue empujado por un derrumbe a, en la ruta de Cambronero y que provocó la muerte de nueve personas después de varios días, 10 días llevamos de dimes, diretes desmentidos eh, de distintos sectores a las aseveraciones del eh, ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador los diputados dicen, no, esto hay que investigarlo, esto hay que investigarlo hay indicios eh, de que las cosas no se hicieron como debía o por lo menos eh, que no se han explicado hasta ahora como de una manera satisfactoria a la población y abren una investigación en un segundo caso de investigación que se abre en temas que tienen relación con este gobierno directamente o segunda comparecencia eventualmente si consideramos la comparecencia de la ministra de salud doña Jocelyn Chacón nos está escribiendo acá don Fernando Cruz y dice que viene de camino, nos alegra muchísimo, son las 8 y 11 de la mañana, estamos tratando de contextualizar, de mencionar algunos elementos eh, del, del paisaje de circunstancias en que ocurre la designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre, que eh, salió electo ayer, como decíamos después de un acomodo y de, una, eh, de varias semanas de estar trabados los, los apoyos dentro de los 22 magistrados, dentro de los 22 votos que, componían en, eh, que se componían en este proceso. Eh, lo que habla, don Orlando Aguirre recibió 12 votos, los mínimos necesarios para poder ganar. Esto significa o esto comprueba, porque no es ninguna sorpresa, para efectos de ustedes, radioescuchas, para efectos de los periodistas que damos seguimiento al Poder Judicial también como una instancia, por supuesto política también, eh, que hay unas eh, divisiones fuertes en el seno del Poder Judicial, en el seno de la Corte Suprema de Justicia, eh, no, fue, no, no solamente por lo difícil que resultó la elección, sino también por este proceso, insistimos, 12 votos o sea, recibía uno menos y no hubiéramos podido estar hablando hoy de la elección de un nuevo presidente del Poder Judicial eh, podríamos 8, 13 de la mañana podríamos eventualmente eh, recuerden que tiene, digo, seguir eh, contextualizando eh, pero también esperar a don Fernando Cruz, que viene en camino. Para ustedes, Radio Escuchas, tenemos la plataforma 70030303. Pueden enviarnos ahí sus opiniones, sus preguntas sobre eh, lo que ustedes consideran que ocurrió más allá de la elección de don Orlando Aguirre, que en serio creo que para la gran población es un personaje por conocer todavía, un nombre... Por, por auscultar eh, un, un liderazgo eh, por, por ver eh, y, y bueno, pueden eh, darnos sus opiniones, sus preguntas, ahora que venga en pocos minutos, esperamos don Fernando Cruz, recordemos don Fernando Cruz es magistrado de la sala constitucional de mucho tiempo ya, eh, y también ejerció la presidencia del Poder Judicial después del shock, después de la, la crisis del 2000 17 y 2018 en el Poder Judicial, eh, provocada en buena medida por el... Eh, no, en total medida, hay que decirlo, por el caso del cemento chino o el caso del cementazo. Ya está aquí don Fernando Cruz, nos alegra muchísimo. Don Fernando, 8, 14 de la mañana. Vamos a hacer un primer eh, corte de un minutito y entramos directo para eh, saludarlo a, a usted y entrar en materia puede refrescarse un poquito después de subir las gradas acá a la segunda planta del edificio de Radio Colombia, frecuencia 98.7. Gracias por a ustedes por estar en sintonía con nosotros en cada esquina, siempre decimos del territorio del país, ahí está Colombia, ahí están ustedes también y lo percibimos. Ya venimos. Hablando claro. Colombia. Con un país en Sindonia, 8.16 de la mañana. Nos alegra saber que el contratiempo de don Fernando tuvo como único efecto unos minutos de, de tardanza en la entrada acá al programa. No más que eso, bienvenido don Fernando Cruz, tenga usted muy buenos días. Hemos contextualizado ya eh, por encima de alguna forma, porque claro, son tantos los temas y tan hondos. ...que eh, ocurren y que inciden en la situación del Poder Judicial... ...que cuando uno intenta resumir, pues lo que hace es pasarle por encima a la situación... ...al mero hecho de la noticia ayer con la elección del de nuevo presidente del Poder Judicial... ...sustituto suyo en ese puesto, don Fernando Cruz. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Buenos días.
1: Con mucho gusto y, y perdonen el atraso.
0: Queda perdonado, don Fernando. Esperemos que la audiencia también. A veces <risa> es implacable con nosotros y con los invitados. Así, Así es. es. Don Fernando... La primera pregunta que yo creo que se impone acá es, escuchamos a, a don Orlando, nuevo presidente del Poder Judicial, decir una presidencia temporal de transición y sabiendo que usted mismo había, había se presentado como un presidente del Poder Judicial de transición, la pregunta por efectos de, de la población entendería que es transición a qué y, y transición cómo cómo entender esta nueva elección sab, eh, que, hacia dónde nos lleva don Fernando, sabiendo que estas dos, eh, estos dos eh, periodos, el suyo y el de don Orlando pues se presentan como con el mismo título
1: bueno, yo, yo creo que, que don Orlando tiene una sabiduría y una prudencia propia de la experiencia y de algo que yo destaqué ayer que es que nos hemos dedicado a nuestra sociedad a, a menospreciar la edad y las canas y, y creo que hay como una relación de amor y odio entre las personas de, de mucha edad y, y ojalá que tuvieran una pensión más o menos buena entonces en general hay una idea de que bueno usted ya cumplió años váyase para la casa ...don Orlando yo creo que, que puede darnos, darle mucho al Poder Judicial... ...porque tiene sabiduría en el manejo de una corte de 22 magistrados... ...que ahora creo que quieren hacerla hasta de 23... Eh, ...que me parece que requiere una gran reforma... ...pero no es fácil, don Orlando tiene, la, tiene el silencio prudente... ...para arreglar o para evitar, eh, no, no con, confrontaciones graves sino esa parálisis que, que en general tiene el poder judicial yo creo que el gran dilema de la corte siempre es y desde hace algunos años yo creo que quizás dentro de, desde el año 2000 y resto porque hubo una gran reforma en los noventas que tiene que hacer una gran reforma y no no tiene la capacidad todavía para adoptar esa decisión eso fue lo que yo viví claro que cuando cuando llegué a la presidencia había una serie de proyectos como 12 proyectos de reformas pero las más importantes no se lograron ni la corte se atrevió a decirle a la asamblea cómo debe ser la elección de magistrados y magistradas por un respeto y un, re, un respeto que me parece que no corresponde ni tampoco se atrevió, pudo hacerse una discusión importante sobre la estructura administrativa que es uno de los temas centrales si usted ve la forma en que corte eh, actúa, por ejemplo se prevé una agenda de más de 100 asuntos y llegamos al número 30 entonces tenemos un, una evidencia un dato ahí que señala que yo creo que los magistrados y magistradas, no importa la reforma que se plantee, tenemos que hacer una reforma en ese sentido creo que esa va a ser eventualmente y creo que ayer lo dijo, esa va a ser la, la misión muy importante de, de don Orlando en el grupo 8 que quedó ahí rezagado, que es uno de, su, de esas cosas, eh, me atrevo a decir hasta que yo, me, yo estaría de acuerdo con fortalecer la presidencia para darle mayor ejecutividad y el, el consejo. Y que entonces las aguas entre administración, administración, administración y jurisdicción se dividan con mayor claridad. Ese es un tema central en el que lo que se requiere es espíritu constructivo de los otros poderes y no un espíritu de intervención, porque la, la te, el temor que me da siempre con el Parlamento y el Poder Ejecutivo es que no está empezando en una reforma sino en una intervención o una incidencia para tener mayor dominio sobre el Poder Judicial. Sí lo tienen, porque por eso no, defienden siempre que los magistrados en una cúpula que tiene mucho poder tienen que ser nombrados políticamente. Pero sí puede servir eso para todavía ahondar más esa dominación. Y yo creo que ese es uno de los pecados originales. Yo creo que la, la relación debe por lo menos mantenerse como está y poder hacer esa reforma. Creo que don Orlando puede lograr con su, con su espíritu tan constructivo, tan prudente, de pocas palabras, pero de pa palabras con, sentido, con, mucha, con mucha profundidad, poder hacerlo no creo que el hecho de que tenga la edad que tiene sea una limitación más bien es una ventaja
0: la edad que tiene son 79 años sí, ¿verdad? Sí. Fernando 80 años puede uno suponer que el bueno el periodo para el que queda elegido nos, diri, nos dice usted son 80 queda para el eh, son cuatro años son cuatro años sí. o sea que podría llegar a ser eh, una, un presidente con 84 años en el poder eh, perdón de 84 83 años de edad en el poder judicial con toda una vida ahí adentro don Fernando sí, casi claro. 50 años se, de, me parece que entró en 1976 según revisaba los antecedentes magistrado en los últimos 30 años sí. eh, es eh, es un, un es un personaje que conoce internamente las tensiones Algunas de las cuales se reflejaron en la propia elección eh, de, de, de él. Pero don Orlando, ¿cuál es, eh, perdón, don Fernando, cuál cree usted que es la característica que hizo a 12 magistrados? Le pregunto, ¿usted votó por don Orlando? Sí,
1: yo, ¿Sí? yo lo dije. Sí.
0: ¿Qué, eh, ¿qué fue, la, ¿Cuál cree usted que fue el factor que hizo que usted y otras 11 magistrados votaran por él? Que dijeran, bueno. Listo, vamos por aquí, aquí resolvemos esta incertidumbre en que estamos, avanzamos. Luego él hace el llamado a pasar la página. Yo creo que los periodistas y la población en general no tenemos que pasar la página porque el, el proceso habla mucho de las circunstancias que vive el Poder Judicial. Entonces, no pasemos la página todavía, Releámosla antes de pasarla. Pero, don Fernando, ¿cuál cree usted que es la característica, de don Orlando, que hizo eh, que hoy podemos hablar de él como, como presidente del Poder Judicial?
1: A mí me parece que, que eh, la trayectoria de él como una, una persona muy, muy mesurada para decir las cosas, eh, con definiciones muy puntuales, eh, eso, eso permitía, y además esa característica que él tiene que no genera eh, controversia. Y me parece que no es que tengamos una parálisis en la corte plena, no. Hay como... Una, una nueva generación que tiene algunos algunas ideas que no se han concretado en una reforma y eso se reflejaba en la votación esa parálisis yo yo creo que nunca debemos haber pasado por eso me parece que una vez resueltas dos o tres votaciones o cuatro en el que no había este, posibilidades los que estaban con los que tenía menos votos debieron haber apoyado al que tenía el de mayor votos y se acabó el problema para no, para no quedar tan, tan mal frente a la opinión pública, pues la opinión pública no entiende esa, esa situación aunque sea comprensible para quienes estamos adentro.
0: Claro, pero lo que parece es que quien tenía más votos, y aquí específicamente hablando del magistrado Salazar sí. compañero suyo en la sala sí. constitucional eh, ciertamente él genera una, una reacción eh, ante algunos otros sectores, o sea, es, es menos eh, plano en su, en, digamos que, que don Orlando Aguirre, que resultó electo, don Luis Fernando Salazar sí tiene una, un, digamos, una notoriedad mayor, una, una actividad pues más, más notoria dentro y fuera del Poder Judicial y eso pues también en, eh, provoca focos de, de oposición eh, y de rechazo en las votaciones en, ¿Sí? en los propios magistrados. Entonces, ahí había un tope y no fue hasta que don Luis Fernando Salazar dijo, bueno, listo, no, ¿Sí? no me dieron los números, no no, logré, no lograré pasar del, del, de 11 votos, no llegaré al mágico 12 y me, y, y me hago a un lado. Luego vemos que don Orlando Aguirre, que no había pasado de tres votos, sí, sí. Recibe de manera pues, inmediata, digo, en la misma sesión ayer, sí, claro. 12 votos. O sea, lo, quienes estaban votando por don Luis Fernando Salazar acabaron votando por don Orlando Aguirre. Puede uno suponer de una negociación interna, dijeron, no, no, mire, no nos va a dar por don Luis Fernando, vamos entonces. Y entonces que don Orlando Aguirre representa en buena medida el apoyo que recogía don Luis Fernando Salazar.
1: ...me parece que no es negociación... ...lo que pasa es que una vez que desaparece... ...que fue un gesto... Eh, ...me parece muy... Muy, ...muy razonable y necesario... ...que es que también otras personas... ...pudieron haber hecho lo mismo pero no lo hicieron... ...este... ...eso lo que hacía era despejar porque no había... ...una... una ...un acuerdo de toda conformidad... Eh, ...entonces... Es, eh, ...los que estaban con, con Luis, don Luis Fernando... Volvieron a ver, y entonces a quién por quién votamos. Bueno, me parece que para lograr un, una, un, un acuerdo, votamos por la persona de más edad, de más veteranía, de mayor veteranía, y eso nos da, nos permite tener un espacio más eh, aireado para definir cosas tan importantes para el Poder Judicial, yo creo que, que esa fue la, no, no tanto la negociación, sino que donde don Luis Fernando deja un vacío, ese vacío lo llenan y los que estaban con él, bueno, dijeron, bueno, voy a, no vamos a votar por doña Patricia, vamos a votar por, por, don, por don Orlando, pero de, una observación, sí. hubo varias votaciones, me parece que hubo dos de, de doña patricia que se fueron con don orlando y eso fue lo que permitió llegar a 12 porque don orlando no pasaba de 10 claro.
0: Claro. Tenemos que especular aquí con los números sí. porque parte del tema aquí es que es una, fue una votación secreta. Sí,
1: claro, eso es y, una cosa y, que debiera estar eh, reformado hace tiempos y que debiera ser iniciativa del propio Poder Judicial.
0: Eh, ya casi vamos a ese otro elemento, don Fernando, pero no, no quiero saltarme de un elemento que mencionaba usted como cualidad de don Orlando Aguirre. Eh, en, dice usted de pocas palabras, de, de un hombre reflexivo. Sí. Eh, de poco de, digamos eh, de un estilo conciliatorio eh, poco dado a la confrontación verdad la pregunta es ¿por qué si ese estilo ahora lo valoramos como una virtud usted lo menciona como una virtud que pudo haber incidido en, la, en, la, en el resultado final no se veía así desde un principio Digo, eh, ahora estamos diciendo qué bien con esas características ese señor pero pero durante más de un mes ese señor no recibió más de tres votos
1: No, lo que pasa es que después de la vivencia de una votación que no lograba eh, concretarse en una mayoría de 12 entonces eh, como todo en política y los vacíos de poder entonces los ojos se, fue, se posaron en don Orlando antes de eso no porque tanto don Luis Fernando como doña Patricia estuvieron construyendo su candidatura desde hace tiempos, ¿verdad? Yo creo que ellos representan dos corrientes que un, en una época estuvieron muy cercanos, es decir, en una época don Luis Fernando y doña Patricia estaban muy cercanos, entonces surge eso, eh, ellos tenían su, su grupo, su, su perspectiva, que dicho sea de paso, no es que tengamos... Eh, no es que tengamos al interior de la corte una lucha o una lucha de ideas sino de personalidades no es que estamos dentro de la corte, cosa que lamento que estemos diciendo, miren, es que unos quieren que haya un consejo más poderoso, y que no estamos en eso igual que pasa a nivel nacional ¿verdad? entonces es como cuestiones muy de liderazgos personales pero no estamos nosotros en esta parálisis que tuvimos que refleja las votaciones, no es que en Corte haya una gran discusión sobre cuál es el modelo de justicia que requerimos, en donde incluyo también algo que no mencioné, el Ministerio Público. Es claro, muy importante. Lo
0: mencionábamos antes de, de, de la pausa anterior. Don Fernando, entonces ¿qué se estaba jugando en el Poder Judicial? más allá del nombre de quien ejerce el, 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 el cargo de, de la presidencia eh, o del estilo de liderazgo. ¿Qué se estaba jugando? Porque entonces entendería que alguna persona, un radio escucha ahora mismo, diga, bueno, hemos pasado semanas y al final da igual que hubiera quedado don Luis Fernando, que doña Roxana, que doña Patricia, que don Orlando. No, eh, no, no da igual. ¿qué, qué, si, no es, si no No, no se da trata... igual
1: porque en la visión de quienes votamos por don Orlando, consideramos que don Orlando era, en este momento, en las coyuntura actual por sus condiciones personales el más adecuado para ver si nosotros logramos por lo menos desde mi perspectiva lograr un consenso para hacer algunas reformas estructurales muy importantes que hagan que el Poder Judicial sea mejor porque no podemos decir que el Poder Judicial sea una tragedia hace año y medio claro la, no. la la asociación la Fundación Carlos III le dio un premio al Poder Judicial por su trayectoria en la defensa de la democracia en la estabilidad y eso es cierto pero eso no significa que no tengamos que ver en lo que somos ineficientes y que podemos mejorar sin, sin ignorar, por supuesto, que las reglas fiscales, las limitaciones fiscales, nos impiden de un desarrollo mejor del sistema judicial.
0: Por eso le decía, el, el debate de ideas, insisto, más allá del tipo de liderazgo que pueda hacer don Orlando Aguirre, eh, él hablaba de la necesidad de, de defender la independencia del Poder Judicial, que es un concepto que, que usted mismo... Y, y la verdad, cualquier magistrado lo defendería. La pregunta es, ¿qué entendemos por independencia del Poder ah, Judicial? ¿verdad? Porque ahí ah, ya... Eso es ahí eso oh, no, nos da para días y días de, de discusión. ¿Hasta dónde? Te voy llega? a decir dos
1: cosas en que yo fui en la experiencia del Poder Judicial. Que lo de la independencia es como una aspiración, pero ¿cómo se concreta? Vean, un relator de Naciones Unidas hizo un informe, dos informes sobre el tema de problemas de independencia judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Y la Corte decidió, por mayoría abrumadora, no, o por lo menos por mayoría, no recibirlo. No era importante recibirlo escucharlo de que alguien de afuera dijera, mire, aquí, ustedes tienen estos problemas de independencia frente al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Bueno, el Poder Judicial a veces vuelve a ver hacia otro lado, y decir, no, la independencia judicial aquí no hay problema. Y el segundo elemento es que cuando discutimos las propuestas al Parlamento para mejorar y darle fortalecimiento a la independencia frente al parlamento, en la elección de magistrados y magistradas, la mayoría dijo que no podíamos hacerlo porque era interferir en las en las potestades del poder legislativo entonces cuando a mí me hablan de eso y se pongámoslo en, en, en blanco y negro. Sí, pongámosle el, dibu el dibujito decir, al concepto. Que, entonces, uh -huh. bueno, sí, hablar general de la independencia como dice, ah, hablamos de la transparencia. Bueno, concretemos lo de la transparencia, concretemos la independencia. Sí,
0: como cuando en uno le dice... No está, en
1: eso no está claro.
0: Como cuando uno le dice a los, los papás, de un pequeño, pórtese bien, bueno... Ah,
1: y, y, y se, y se aproximan cosas serias para independencia judicial. Por ejemplo, reducir el plazo de nombramiento de magistrados a cuatro años y que para que ser reelecto se requieren 38 votos afirmativos para ser reelecto. Eso que ¿Qué significa volver al, al modelo antes del 48. También el 167 que es una forma en que el poder judicial frente a la al embate o al, al impulso del poder ejecutivo y el poder parlamento cuando haya una ley le consulten si sigue en la organización o funcionamiento entonces hay un proyecto que dice que cuando sea temas financieros no, se, no, no, debe, no debe consultarse eso también reduce el poder de judicial cómo definimos de todo depende quiere decir que hay un, una discusión solapada con el Parlamento y el Poder Ejecutivo que no hemos dicho y todavía he oído voces de decir de sacar el Ministerio Público del Poder Judicial eso, eso también tiene que ver con la forma en que visualizamos el sistema judicial que en el 75 se consideró que la Fiscalía tiene tal condición de objetividad y de imparcialidad que por eso se ubicó en el Poder
0: claro, Judicial este búsqueda de bueno, entonces equilibrios... cuando entramos
1: en materia uh -huh ya todo, no, todo el monte no es orégano.
0: Claro, pero al mismo tiempo don Fernando, eh, en esta búsqueda de equilibrios, uno dice, bueno, sí, independencia del Poder Judicial, pero también una propensión al examen desde la ciudadanía, como, como ocurre con el caso del, de, del informe del Estado de la Justicia, que Ajá. ciertamente se abre el Poder Judicial, eso hay que, hay que decirlo eh, pero también queda esta idea en algunos momentos en algunas nombres de magistrados de esta idea de nosotros, de, déjenos que nosotros somos independientes y nosotros veremos qué hacemos no nos vengan aquí, y, no nos vengan aquí por ejemplo un relator internacional a decirnos cuáles son nuestras sí. falencias, sí. don Orlando Aguirre votó para que llegara el, el relator no, eh,
1: no, no estoy seguro no de eso no, no se lo tengo,
0: preguntaremos no mañana, mañana está con nosotros aquí don Orlando Aguirre, don no, Fernando no
1: tengo idea, pero fue una mayoría importante, yo me quedé sorprendido Claro, por... porque la, la objeción era la trayectoria de él como político, eso que tiene que ver él estaba haciendo un informe dicho sea de paso, uno de los informes más serios en que el parlamento ni el poder ejecutivo le tomaron atención, nos estaban diciendo el relator de Naciones Unidas que había acciones del parlamento y el poder ejecutivo que debilitaba la independencia del poder judicial. Yo me quedé sorprendido. Bueno, respeto la decisión de mayoría, pero entonces cuando hablamos de la independencia judicial, pongámoslo en blanco y negro. Y entonces vamos a los hechos.
0: Don Fernando, también una de las propuestas eh, que hubiera sido esperable, no importa quién hubiera quedado electo, de don Orlando Aguirre, es la reducción del, digamos, la agilización del Poder Judicial, la reducción de la mora judicial que eso es eh, depende de, de otros elementos también de los diputados de por supuesto proyectos de ley para hacer eh, algunos algunos cambios y depende incluso de la de las buenas conductas de los actores políticos que no atiborren de denuncias politiqueras eh, como ocurren muchas veces no todas insisto no todas pero sí muchas veces y le y dicen bueno que el poder judicial eh, resuelva este conflicto político digamos esto como un espejo del, del día a día nuestro de llevar al poder judicial muchos de los desencuentros que tenemos como, como ciudadanos con el vecino, con el primo, con la esposa, etcétera eh, los divorcios etcétera, eh, los cobros judiciales que están que han venido creciendo además en este contexto de, de presión económica que tiene el país entonces esta es una promesa que uno dice bueno también hay que ponerle numeritos o, o ponerle límites y decir, bueno, ¿cómo va a intentar reducir una mora judicial eh, si son tantos los factores que están incidiendo, a pesar de que hubiéramos esperado que efectivamente esa sea una promesa de la gestión de don Orlando?
1: Ah, no, es, es significativo. Y, y, la, y la, o los objetivos de reforma de los diversos procesos se si han dado que nos ha dado en los últimos 20, 25 años han sido siempre... Uno de los objetivos, la celeridad. Lo que pasa es que el tema de la moral, hay que verlo, por materia, por, por este, disciplina, por, por condiciones que, que se pueden dar, es un, es un fenómeno multicausal y transversal. No es fácil. Por ejemplo, voy a ver un ejemplo. Por
0: eso digo, claro. nosotros
1: tenemos... La jurisdicción de cobro que es el 60% de nuestro ingreso y tenemos ahí importantes eh, mora, pero cuando le pedimos al Parlamento que nos dé una tasa para poder financiarla y no tener los problemas de regla fiscal... Entonces, el Parlamento no aprobó la tasa para eso. Una tasa que a cuando...
0: pagar los actores demandantes en los, en los cobros bueno, judiciales.
1: Entonces, bueno, sí, mora judicial. Cuando usted ve los grandes números, uno de los, de los puntos más significativos es la mora. Ya, pero cuando le proponemos al Parlamento, el Parlamento no considera que eso sea de reforma. Entonces, la mora continúa. Entonces no, no Por eso es que le digo que todo hay que irlo viendo por materia y según sea el origen de eso. Puede ser también que haya necesidad de mayor cantidad de jueces, puede ser. Pero no lo podemos hacer porque tenemos tres años o dos de no crear una sola plaza más. Porque claro, la regla fiscal, etcétera Y el prejuicio también de que consideran que un funcionario es innecesario. Esa idea que hay de que todo lo que se hace en el Estado es, es algo de desperdicio de recursos ...como si el Estado no fuera necesario para tantas actividades de, de los particulares. ¿verdad?
0: Claro, y además siendo el Poder Judicial un actor que rige las relaciones privadas... Y, y, ...y que si no que lo digan los abogados corporativos, los de derecho comercial... Y ...bueno, en realidad todos lo pueden comprender... ...de que cualquier conflicto privado es, es ahí, y si no es ahí, y si no mejora su imagen... ...y aquí vamos con la imagen y la credibilidad del Poder Judicial también en general... Eh, bueno, también desmejora la, la, los puntos de, de equilibrio o de resguardo de nuestra de nuestra convivencia eh, democrática sí. y, digamos, vamos más allá del cobro judicial de una empresa de estas que se dedican eh, a, ser, a trabajarle a las cadenas de electrodomésticos no, otro que tanto llenan otro
1: ejemplo, sino cosas más profundas claro, ese es otro ejemplo,
0: ¿Otro ejemplo de, qué? De, de problemas el problema? de
1: mora por ejemplo, pero ahí la mora tiene otro rostro otra fuente, otro origen por eso digo que el tema de la mora no es una cosa, se puede decir en general y hay que tener, por eso es que en, estando en la presidencia se hizo un acuerdo con el colegio de abogados para hacer una comisión que los abogados también tuvieran incidencia en el conocimiento de la mora judicial y abrir ventanas y abrir puertas para que todo se conociera el tema de cuánto, sea es, por qué razones se dan el atraso, no ocultar los datos.
0: Don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, por supuesto miembro de la Corte Plena, ex presidente de la, del, del Poder Judicial. Comentando acá las circunstancias, las tareas pendientes que tiene don Orlando Aguirre, que resultó ayer lunes electo como presidente de este Poder de la República. 8.41 de la mañana, un corte, y venimos con don Fernando de nuevo. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.44 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros acá, eh, mirando, analizando, desmenuzando, eh, una parte de lo que ocurrió con la elección del nuevo del nuevo presidente, el magistrado del de Poder Judicial, don Orlando Aguirre, don Fernando Cruz, eh, hoy con nosotros. Don Fernando, un tema que marcó esta elección y que quizás complicó de más para bien, porque a veces las reformas implican complicaciones y, y los avances implican complicar y no hacerlo... Como se ha hecho siempre, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué ahora tendríamos que hacerlo diferente? Bueno, porque hay una expectativa, una presión, y una demanda de sectores ciudadanos que le decían al Poder Judicial, miren, elijan al nuevo presidente, pero queremos saber usted, don Fernando Cruz, por quién votó. Y sería ideal saber, además, por qué votó por, por esa persona, no solamente por quién, pero no se pudo. Finalmente, ahora conocemos el nombre del, de conocemos los resultados, el resultado de la elección, don Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, pero no sabemos a ciencia cierta, más que quienes tienen voluntad, como es el caso suyo, de hacer público eh, la decisión que, que usted tomó, no sabemos a ciencia cierta quiénes votaron por él y mucho menos por qué, porque usted menciona aquí las cualidades eh, que usted considera de don Orlando pero habrá alguna otra persona que también votó por don Orlando, pero por razones muy diferentes y quizás antagónicas a las que usted está expresando aquí, don Fernando. ¿Por qué no fue posible, por qué en algunos compañeros suyos magistrados no es posible eh, convencerlos, convencerlos de la necesidad de votación abierta, como lo pedían gremios internos eh, observadores, ciudadanos y seguro muchos de quienes nos escuchan hubieran dicho, bueno, sí, es parte de la, de la apertura
1: bueno, la discusión jurídicamente tenía un buen sustento en el sentido que yo no puedo ignorar una norma expresa que dice que la votación debe ser eh, debe ser secreta eh, así es que era imposible yo, yo soy de acuerdo con que sea pública Pública con fundamentación, porque usted lo dice muy bien. No solo decir por quién, por quién voto, sino decir por qué voto por él, y probablemente decir, mire, los otros candidatos tienen algunas, requieren más experiencia, tienen algunas eh, cuestiones que yo no estoy de acuerdo, pero, pero no bastaría que el voto sea público. Es que el voto debe ser fundamentado. Esa es la, es, son como dos cosas. Eh, complementarias, pero es que no era posible, y yo tenía esa tesis que frente a una norma expresa que dice que la votación debe ser secreta nosotros pudi pudiéramos decir, bueno, vamos a hacer una interpretación y vamos a, a, a obligarnos de eso lo que sí creo es que la corte hace tiempo debió haber impulsado una reforma en relación al que no sea secreta la elección de jueces, que no sea secreta la elección del presidente y vicepresidente y otras normas que son como tres o cuatro que ahora ayer casualmente Corte vio un proyecto del Parlamento que solo tiene un defecto importante y es que deja a la Corte sin posibilidad de decidir que, que en, qué, en qué casos puede ser que declare secreto y yo creo que eso es imposible porque hay cosas que en el, de según sea el caso... Si sí hay normas del ordenamiento que obligan a que se haga. ¿Cuál
0: sería un ejemplo? Por ejemplo, datos, datos San...
1: sensibles, por
0: ejemplo. Sanciones, sanciones entre magistrados. Entonces,
1: uh -huh. eh, si ese por ir por ir al extremo de lo ideal se puede malograr todo el objetivo. Yo creo que debe quedar una norma que permita corte por la mayoría calificada, como ayer propuso, creo que el magistrado Rueda y la magistrada Varela que puede hacer una mayoría calificada la que de determine que sí, que esta decisión es secreta? Eso da lugar a que luego pueda haber hasta un amparo, etcétera, porque no hay una norma expresa que no permita que obligue al órgano a tomar una decisión fundada.
0: ¿Y la, la propuesta de reforma de ley no incluye la justificación del voto, eh, don Fernando? Creo
1: que no queda claro.
0: Claro, es que lo ideal sería decirle, don Fernando, dígame por quién va a votar usted sí. y por qué.
1: Así es. ¿Eh? Mm,
0: para, no, es que para si poder... no queda medio camino. Bueno, y ya el magistrado sabrá en su conciencia si da las razones verdaderas de, de su voto o si busca algo más políticamente correcto, o algo más acomodado, o más tenue, eh, o algo no, no cierto eh, de por qué está votando como está votando, pero por lo menos abrir ese espacio, abrir ese espacio, igual que en la Asamblea Legislativa, don Fernando, esto no es una demanda que se le, que le hagan sectores específicamente molestos con los magistrados, con el Poder Judicial sino con las instancias políticas, las instancias de poder que también le piden a los diputados mire, por favor, diga usted por quién vota para, para eh, designación de magistrado sí. y por qué lo está haciendo
1: es que yo creo que es engañoso decir solo que el voto sea público es que debe ser público y fundado motivado entonces yo, yo voto por fulano por esta ciudad. Si no nos quedamos a medio camino, no logramos una, no logramos todos los propósitos. Por eso le digo, vea qué interesante, transparencia. Sí, todo el mundo da la transparencia, pero cómo se, cómo se come eso, cómo se pone. Bueno, voto público y voto motivado. Entonces pues yo, yo tengo que decir las dos cosas. Eso significa que el ciudadano va a saber por qué esa persona fue designada y va a tener va a tener claridad. Más cercana en esa transparencia que debe imperar en todos los ámbitos, en el electoral, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante saber cómo se financia un partido? Bueno, porque yo necesito saber qué es, quiénes son los que están detrás del partido, que no aparecen en, en, en pantalla, pero que son los que están determinando la orientación del partido. Por don,
0: don Fernando, eh, no es la primera vez que usted eh, menciona esta necesidad de, de entrarle con más eh, fuerza a la, a la investigación de los del financiamiento de los partidos políticos. Ahora ya sabemos que hay una investigación en curso en el Ministerio Público o, 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 ...o distintas indagatorias que, que hace esta instancia dentro del Poder Judicial. Ciertamente no llega a magistrados todavía, pero eventualmente, según cómo progrese, podría, podría llegar. La investigación abierta también en la Asamblea Legislativa, eh, en general a los partidos, pero por supuesto hay una especial notoriedad del partido que llevó al poder al presidente Rodrigo Chávez quien eh, no podemos olvidar eh, la, la sesión, eh, me parece que al mes de tomar el cargo poco unas pocas semanas sí. después de tomar el cargo, hizo con ustedes en el Poder Judicial mmm, dicho en popular, yo me diría me atrevería a decir, les, les golpeó la mesa, les señaló varias, varias críticas eh, y algunas indirectas también, porque también es parte de, del, del estilo, ¿cree usted que con don Orlando Aguirre con circunstancias eh, como el Poder Ejecutivo que tenemos instalado, el tipo de liderazgo que ejerce don Rodrigo Chávez en el gobierno de la República, ¿tendrá una mejor comunicación eh, o, o sabrá, digamos, parársele, dicho así casi en términos futbolísticos, eh, frente a algunos eh, señalamientos a los que no estamos acostumbrados en este país de parte del poder, del eh, el poder ejecutivo, hacia el poder judicial.
1: Puede ser, no estoy seguro de eso, porque en general yo lo que veo en Corte, en la mayoría de magistrados y magistradas, es un respeto muy grande y un silencio grande frente a lo que, a los, al, al embate del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Yo, yo lo yo discrepo de esa visión cuando. El asunto se desborda, hay que decir las cosas con educación, con mesura, pero decirla con firmeza, pero no es la, el ambiente. Vean que es tanto como le digo, como es tanto, es tanto ese respeto y ese temor a decir que, que la, la mayoría de los magistrados y magistradas cuando propusimos algunas reformas a la forma de elegir magistrados y magistradas dijeron que no se podía hacer eso. Que eso era como intervenir en el poder legislativo que tenía un ámbito ilimitado para hacer lo que nosotros debíamos de quedarnos callados hasta que llegara el proyecto. Entonces, frente a esa atmósfera, yo no veo así como... Y además, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo lo saben. Los magistrados y magistradas son personas que piensan mucho lo que van a decir por un temor al poder político. Así es. Claro, es una costumbre además don no don es Fernando. una costumbre y además si, si, si nosotros somos electos por el parlamento cómo vamos a estar
0: pero es temor, la palabra ¿Temor? es temor don Fernando, temor al poder político ah, es que,
1: que puede ser yo bueno, no entiendo eso no, como sí. prudencia porque las cosas se pueden decir prudentemente pero con franqueza y firmeza
0: temor a que don Fernando a que, sea, a, no, a que no se renueve que no la sea reelección. bien visto
1: o que no sea bien visto o que como desde la política viene también a veces represalias. Eh, la política es, es como, como un, una, una gran marejada que uno, uno como juez quiere estar lejos de eso, por supuesto, yo lo comprendo. Pero estando en puestos como, el, como la magistratura, yo creo que firmeza y prudencia.
0: Mañana mmm, mencionaremos tocaremos esto y trataremos de ahondar un poco en el estilo de liderazgo que ejercerá o que pretende ejercer, porque los obstáculos no son pocos los que enfrentará don Orlando Aguirre como nuevo presidente del Poder Judicial. Son las 8.54 de la mañana, don Fernando Cruz, muchísimas gracias por estar de nuevo hoy con nosotros acá contextualizando lo que ha ocurrido y lo que, y lo que viene en el Poder Judicial. Son... Es un momento clave, pero es que llevamos años claves, llevamos muchos años diciendo este es un momento crítico del Poder Judicial y, y no es que no lo sea, es que al final todos los años eh, lo son y, y se requiere un Poder Judicial ágil, eh, sí. fuerte Hay que mejorar. y dispuesto a escuchar también.
1: Sí, claro, y la, y la crisis que tuvimos en 2017 no fue solo por el cemento, sino por problemas que hubo con un magistrado electo, ¿verdad?
0: Habla don Celso Gamboa. Sí, supongo. por
1: supuesto, claro. claro que ya no está, y entonces, que provocó eso fue la lo salida de don Carlos de, de Chinchilla, la de magistrados y magistradas, que claro.
0: se llevó en banda, por decirlo así, a la presidencia de don Carlos Chinchilla, eh, y que luego asumió usted la presidencia y ahora ha sido Orlando Aguirre. Mañana a las 8, acompáñenos si está en sus posibilidades, por supuesto, muchísimas gracias eh, por acompañarnos hoy, mañana a las 8 de la mañana, 8.55 nos vamos, feliz martes. Hablando claro, hablando claro,